0: Amélie,
1: Dorian, Ilya, Fatouata, Enzo, Mariama, Noah, Nassrine, Bespierre, Pierre. À la jeunesse,
2: en direct du festival d'Avignon. Les micros. Les micros. Les micros. Ils sont acquis.
3: Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ils, Ils,
2: Ils sont à nous.
0: À
4: tous. À la et les Bonsoir, Bonsoir à, à tous. On est ravi de vous
5: recevoir au cloître Saint Louis pour cette cinquième émission de À la Jeunesse et les Micros. Ce soir, l'émission
4: s'appelle 5 dans tes yeux et son thème est le collectif. Vous connaissez le proverbe seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est un peu ce que nous découvrons ici en animant cette émission de radio tous les soirs. Moi, je m'appelle Elia et j'ai jamais vraiment aimé être en groupe parce que ça me demande beaucoup d'énergie. On avait remarqué. <rire> Mais je ne sais pas si j'aurais eu le courage de prendre un micro si j'avais dû le faire toute seule. Là, par exemple, euh, ça me stresse trop vraiment. Euh, je panique. <rire> Mais je sais que je ne suis pas la seule. Pas vrai, Camélia
5: Non, ça va. Moi, je suis en détente.
4: <rire> on a fait notre première émission mardi et on redoutait tous ce moment où on allait se retrouver derrière les micros. Mais jour après jour, ça devient de plus en plus facile. Euh, on apprend à travailler ensemble, à s'écouter, même quand on n'est pas d'accord, à ne pas tous parler en même temps et à mettre notre intelligence en commun. Et aussi, on peut tous se rattraper, genre si y a un bug et tout, il y a tout le temps quelqu'un qui va rattraper dans le collectif.
5: Par exemple, moi là, j'ai super chaud, j'ai l'impression que je vais faire un malaise, mais au moins quelqu'un va rattraper, genre si je bug, quoi. Et on est donc là, à la jeunesse et micro pour parler de collectif. On va développer ce sujet avec nos invités, qui eux aussi ont une expérience de travail en commun. Ce soir, nous recevons le collectif, le collectif Les étudiants pour la saga de Molière, le collectif Bajour pour Alouest, la dictologue Nicolas Kokma, passera nous rendre visite, ainsi que la conteuse et chanteuse ivoirienne Rebecca oh, Compaoré. Tout de suite, la micro-enquête dans les rues d'Avignon sur le thème du collectif. Un collectif, pour vous, c'est quoi, sur le vous du collectif euh, Une famille,
4: idéalement. <rire> Merci beaucoup.
6: C'est avec le collectif qu'on peut aller plus loin, tout seul on ne peut rien faire.
7: C'est tout le monde, le monde entier. Si s'il n'y pas la collectif de tout le monde dans la politique, partout, il n'y a rien qui va aller. Donc
8: quelque chose de collégial, donc des décisions qui se prennent ensemble, quelque chose qui s'écoute profondément, qui s'entend, qui se partage, qui se décide ensemble.
9: En théorie tout se passe bien, en pratique il faut toujours, bah, c'est de l'humain donc on est entre humains donc il faut toujours s'adapter aux uns aux autres. Mais c'est le principe d'équité et pas d'égalité, ceux qui se peuvent faire plus ils font plus, ceux qui font, peuvent faire moins ils font moins, mais au moins ils font, voilà. Moi je dirais aussi les nouvelles manières de vivre ensemble
2: ou d'horizontalité où on, a, on essaye d'inventer des nouvelles choses parce qu'on voit que ce qu'on, avec quoi on vit ne marche plus forcément.
6: C'est un peu comme le jeu démocratique, l'entraide. C'est ce qui pourra nous sauver de nos isolements respectifs.
5: Euh, ben, C'est quand on fait un travail d'équipe quand on réussit quelque chose
4: en équipe. Voilà.
2: Merci beaucoup, les garçons. Bonne journée. Ça va passer ici à la radio. Allez. Vous pouvez venir tous les soirs bon, à 19h. Salut tout le monde.
10: Bonjour Fatou. Bonjour.
1: Bonjour.
10: Bonjour bonjour, bonjour, bonjour le
1: public. Alors, euh, qu'est-ce que ça vous évoque, euh,
11: le collectif Pour moi, le collectif, c'est un groupe. On est plusieurs personnes. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on va tous avancer ensemble. Par exemple, je vais donner un exemple, le travail. On est euh, en collectif. La radio, on est en collectif. On a tous le même ob objectif. pardon. Euh, soit c'est le même, soit c'est à peu près la même chose qu'on veut faire.
10: Bah, pour moi, un collectif, c'est un rassemblement d'idées, un regroupement de personnes, et euh, ils font un parcours de, de vie ensemble.
1: Bah pour moi, le collectif, je trouve que c'est quand même difficile euh, à définir, parce que je suis quelqu'un qui préfère beaucoup rester euh, seul énormément, et du coup, me dire euh, qu'il y a toujours euh, cette histoire de collectif où on doit prendre les idées de plusieurs personnes et tout, j'ai vraiment du mal avec ça, et euh, voilà...
10: Après, ouais, peut-être c'est parce que tu es antisocial, peut-être
1: Non, pas du tout. <rire> Mais ça va, tu t'en sors
4: au travail. Ouais, je fais de mon mieux. On essaye. Noah et Elia dans le public. Du coup, on va poser la question à des personnes, ceux qui veulent, bien sûr. Monsieur, pour vous, c'est quoi le collectif
10: Alors, c'est quoi le collectif ben, Je pense déjà à un groupe de théâtre qui travaille ensemble pour faire une pièce. C'est beaucoup de gens qui ont des, des qualités très différentes et qui essaient de travailler ensemble en mettant ensemble ces qualités très différentes. Voilà, c'est ça.
4: C'est vrai, c'est plusieurs personnes qui font un truc ensemble. Ouais. Ouais. Je demande à une autre personne, du coup, vous, messieurs. Oui.
6: Simplement, le collectif, c'est la richesse des différentes personnes mises ensemble pour faire te ressortir le meilleur de chacun
1: si je peux rebondir un peu sur ce qui a été dit et euh, faire un peu euh, l'aigri, voilà, c'est justement pour ça que j'ai du mal avec le mot collectif c'est le fait qu'il faut, bah, faut être patient et prendre en compte les idées de tout le monde et c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal t'inquiète,
4: voilà. euh, <rire> <vraiment,
1: y a rire> je suis pareil. seule franchement alors.
11: je vous comprends parce que même moi j'ai du mal sur euh, le fait de avoir les avis de tout le monde et sur, en fait surtout le problème c'est que on n'est pas forcément tous d'accord donc il va toujours avoir un, un côté où il faudra essayer d'arranger le truc et enfin, pour moi c'est compliqué ça.
10: En fait pour résumer il faut juste fournir un effort voilà, voilà. <rire> c'est ça. ça
1: et on accueille maintenant la compagnie Les Estivants on les prend un peu par surprise. <rire> ouais, Una, Una et Una. Alors, euh, elles sont présentes à Avignon pour la saga de Molière au Théâtre des Carmes. Bonjour Anne-Sophie, bonjour, bonjour Naïs, bonjour. bonjour Johanna. Salut Alors pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque le
12: collectif eh ben, je pense qu'on aurait trois définitions bien différentes. Euh, collectif, euh, alors nous on n'est pas vraiment un collectif, on, on se définit plutôt comme une troupe. C'est-à-dire que moi j'assume vraiment ma place de leader, de metteur en scène, de, de chef. Mais par contre, dans notre fa façon de travailler ensemble, on est. Euh, euh, on, 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 voilà, on il y a des fidélités dans le travail. On travaille ensemble depuis le début de la création de cette compagnie. Et du coup, on a des, on a des affinités en commun, on a des goûts euh, théâtraux en commun. Et, euh, et on a une amitié aussi très forte euh, qui, du coup, crée euh, un esprit d'équipe. Voilà. Mais euh, ce n'est pas exactement la
13: définition euh, du collectif que, que je donnerais pour notre travail. Et pour vous
7: euh,
13: ben Moi, en tout cas, ce que j'aime bien dans le mot « collectif », c'est que ça fait un truc un peu euh, à plat où tu n'as pas l'impression d'avoir de grands chefs ou de, de grandes obligations. Il n'y a personne qui, qui te dit « Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » Alors Dans les estivants, c'est quand même le cas, parce qu'on a une metteur en scène qui nous dit « Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » Mais on ne le prend pas comme, euh, comme un, ordre, euh, un ordre de, de quelqu'un de... qui, qui nous dominerait. C'est ça que je vois dans le collectif de
14: cool. Mmh, aussi, euh, bah, comme elle disait Johanna, on est, on est amis depuis un moment. On s'est rencontrés il euh, y a plus de dix ans. Quoi. Et... Bah aussi, c'est se familiariser avec les, les défauts et les qualités de chacune. Parce que, bah oui, je suis d'accord sur le, le fait qu'on va, on va plus loin à plusieurs avec toutes nos qualités tout ça. Mais, euh, mais c'est aussi euh, apprendre à vivre avec les défauts des, des unes et des autres et à en faire euh, une force. Et en tout cas, euh, ce qui nous, enfin pour qu'un un collectif euh, fonctionne aussi, j'ai l'impression que c'est... Euh, des, 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 des équilibres dans un groupe et, euh, et en tout cas euh, la force entre guillemets de notre euh, groupe quoi, c'est aussi que, que ça a été euh, fédéré par une personne enfin Johanna qui valorise vraiment les, les défauts des gens, c'est comme une, une espèce de moteur aussi de passer par euh, le, la valorisation des, 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 des failles de chacun et du coup chacune et j'ai l'impression qu'on partage un peu ça aussi euh, et c'est assez agréable de vivre cette expérience-là. Expérience
10: bah, puisque toutes les trois, vous avez proposé une définition. Moi, euh, je trouve que c'est intéressant de, de savoir comment ça se construit un collectif. Parce que bah, du coup, moi, j'ai assisté à votre pièce hier, la saga de Molière. Et on remarque que bah, du coup, la troupe, elle ressemble un peu à un collectif. Mais euh, plus on avance dans l'histoire et plus euh, bah, ça se dissout. Ça se dissout et euh, bah du coup en fait les personnages ils finissent par disparaître puisqu'ils se séparent un peu de, de Molière et du coup ça soulève aussi une question c'est que est-ce que finalement un collectif ça perdure dans le temps parce que finalement c'est des points communs qui euh, qui les qui les réunissent en fait et au final bah ils évoluent ils, ils se transforment et vient un jour où en fait ils voient plus les choses de la même façon et comme on a pu voir euh, même les relations amoureuses du coup elles, elles se terminent et à la fin voilà ça crée des disputes et les gens ils partent. Hein.
12: Ouais, c'est très juste ce que tu dis En plus dans la, dans la vie de, la, de, de Molière euh, Moi j'avais à coeur de me poser la question Pendant tout le temps de ce spectacle Finalement c'est quand les années de gloire pour Molière Est-ce que c'est quand ils partent sur les routes jouer dans les provinces Dans une énergie comme ça un peu de la jeunesse Ou est-ce que c'est quand ils arrivent à la cour Et où les choses autour d'eux s'institutionnalisent un peu plus et, euh, et effectivement nous euh, Par rapport à notre expérience euh, D'être partis sur les routes aussi Jouer dans les campings etc On a, on a pris énormément de plaisir à être un peu aussi hors -câtre à la marge, et c'est à l'intérieur de ces expériences que s'est nourrie aussi euh, une espèce de, de force, quoi, dans, dans, dans notre travail. Et sur ce que tu racontes sur Molière, ouais, c'est vrai que quand ils arrivent à la cour, il bah, euh, y, y, y a de la jalousie. Pourquoi c'est lui qu'on reconnaît plutôt que les autres Moi, je, je, je trouve qu'on est assez honnête entre nous. On en parle toujours de ça. Mais pourquoi c'est toi qu'on remarque plus que nous Ces questions, on les a, parce qu'en en fait, elles sont, elles sont réelles, elles sont là. Il ne faut pas les nier, quoi. Je pense que c'est aussi un peu la recette du, de la durabilité de, de la troupe. Euh, C'est d'essayer d'être dans la communication et le et dans le plus sincère, le plus spontané possible. Sinon, il se
1: creuse des, des frustrations et des, des,
12: des choses malsaines.
10: Peut-être aussi des rivalités
1: ou... Ouais, carrément. Ouais. Quand vous êtes un collectif, vous, vous devez quand même un petit peu vous ressembler pour que, pour que ça se
13: passe bien. Ah, c'est une bonne question la question bonne de la question. ressemblance. Surtout qu'on nous a souvent dit qu'on se ressemblait
12: toutes. Ouais, <rire> en plus.
10: Des fois quand vous étiez en train de jouer, je savais plus en fait vous étiez combien qui, qui ou si euh, c'était les mêmes en fait. Ouais, euh, c'est vrai qu'on qu nous a
12: déjà dit comment vous faites pour vous reconnaître. Ouais. Bon ouais, on, on y arrive quand même. Mm. Mais euh, ouais c'est intéressant la question de la ressemblance. Peut-être que bah, c'est un peu comme finalement dans l'amour, dans l'amitié, tu vas vers des gens qui te... avec lesquels tu sens que tu vas pouvoir, pouvoir partager des valeurs, partager des opinions, euh, euh, voilà. Euh... Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, mais après, vous en parliez aussi dans l'introduction, il y a aussi des contradictions qui sont importantes, euh, on n'est pas toujours toutes d'accord, et la contradiction, elle fait vachement aussi avancer le travail, euh, elle, est, elle est hyper nécessaire. Je crois que des fois, dans la contradiction, on trouve des, on trouve des solutions, on trouve des idées, euh, il ne faut pas en avoir peur, quoi. Euh... Ce
10: n'est pas mis en ours, en fait, de travailler en collectif. Comment, ouais. comment vous faites pour... Euh... Enfin, est-ce qu'on se force à ne pas avoir de leader, du coup Parce que généralement, je ne sais pas, dans un groupe, même dans un groupe d'amis... Il y en a toujours un, on va dire, c'est celui qui entreprend les idées, il dit, venez, on fait ça. Et du coup, les autres, ils disent, bah, vas-y, tu vois. Et euh, est-ce que c'est un truc qui peut arriver euh, chez vous Ben, ouais. <rire> <rire>
12: Euh, ouais carrément il euh, bah, ce que je, ce que je disais au début c'est que moi je suis quand même le bah on le voit c'est là c'est moi qui parle plus le début pour l'instant mais euh, ouais je suis je suis je, 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 je suis le leader mais c'est intéressant cette question du collectif parce ouais. que nous on est une vraie troupe on le sent comme ça on a tout un engagement très fort vis-à-vis -vis des estivants toutes les personnes de cette équipe disent les estivants c'est mon bébé c'est la c'est la compagnie dans laquelle j'ai vraiment envie de m'engager il y a il y a un truc comme ça qui est très puissant et en même temps il y a ouais il y a, un, il y a une autorité il y a un, il y a... disons que moi je suis pas un, je suis pas un chef mais je, je, je donne une impulsion, je donne une direction ouais. et euh, j'essaie d'être le plus humaine possible pour que cette direction, elle soit partagée en fait, elle soit comprise et qu'elle soit jamais vécue comme tu le disais tout à l'heure Anso, comme euh, des injonctions, euh, fais ci, fais ça voilà, peut-être c'est dans la manière de le communiquer de le partager que finalement cette nuance s'invente quoi.
13: Et, Mais... puis, euh, et puis aussi on arrive à en parler ensemble parce que comme on est, à... c'est une compagnie bizarre où on, ça, on mêle vachement l'amitié avec le travail, on, quand euh, on sent que par exemple Johanna elle, elle, elle est trop directive avec moi, bah, je vais pouvoir le dire. Et du coup, c'est grâce à cette amitié qu'on euh, n'est pas une compagnie, euh, ouais. on pourrait se rapprocher de ce qui s'appelle le collectif parce qu'on euh, se dit les choses et, euh, et c'est assez poreux eux, les, 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 les rôles. En fait, enfin, tout êtes, en étant euh... clair, on s'engueule. On se
10: ouais, bah, c'est <rire> une amitié en <rire> fait. Mais vous êtes, euh, toutes, sur... On se vous êtes euh, toutes sur la même longueur d'onde, en fait. C'est ça le truc. Plus ou moins, je suppose.
12: Ouais, peut-être que c'est aussi simple que ça. a ouais. un, une sorte de, de feeling, en fait, un truc euh, comme quand tu tombes amoureux, tu sais pas pourquoi c'est cette personne plutôt qu'une oui. autre. Peut-être dans notre rencontre, c'est un peu ça, un truc qu'on a du mal. C'est pour ça que c'est dur de le définir, parce qu'au final, c'est un peu plus fort que nous, c'est un peu, c'est naturel, quoi. Euh, et d'ailleurs, c'est très dur pour nous aujourd'hui de faire rentrer de nouvelles personnes dans l'équipe parce qu'on en a aussi envie de réouvrir un peu notre bande. Mais c'est très difficile parce qu'on a un langage commun, on se connaît depuis longtemps, on a, voilà, et on a du mal à, à faire rentrer des gens dans, euh, dans, notre, dans notre bande. Bah... Bah...
11: Moi, je voulais savoir, parce qu'en fait, euh, vous jouez beaucoup de rôles, franchement, euh, vite, et bravo pour ça. Et je voulais savoir comment vous faites pour être toujours d'accord entre vous au euh, niveau des rôles et au niveau du texte Comment vous faites pour, euh, par exemple, c'est toi qui jouais... Euh, par Molière. Molière ouais. Et euh, comment euh, vous arrivez pour que ce soit toi qui joue Molière et pas, euh, pas quelqu'un d'autre en fait ouais. bah, Après le rôle de Molière
12: il est partagé, je le joue mais Anne-Sophie aussi et Valentine aussi. Euh, bah, après mon, moi comme j'ai une place particulière où je suis aussi l'autrice, la metteur en scène mais aussi comédienne, euh, c'était pour nous euh, assez juste que je joue aussi Molière parce que c'était un peu mon rôle de, de metteur en scène dans la bande. Donc, après, sur, euh, sur la répartition, franchement, sur Molière, bah, c'est ce que disait Anso, euh, ouais, c'est chiant, si c'est que toi qui le joues, il n'y a pas de raison, moi aussi je veux le jouer. Et puis au début, moi je suis là, oh, ben non, moi j'ai un peu mon ego. Maintenant je veux le jouer toute seule, et puis finalement je comprends, peut-être au début je vais mal réagir, mais après je vais me dire elle a raison, et puis ça peut être intéressant aussi dans la pièce, dramaturgiquement, ce que ça va raconter de la troupe, euh, et finalement je me mets en question, et puis on, on le fait, quoi. Et, euh, ouais d'être voilà, beaucoup dans la
11: discussion pour vous mettre d'accord
12: en gros ouais et puis comme dans l'écriture c'est quand même moi j'arrive souvent avec un canevas mais ça reste pas mal une écriture de plateau, bah les filles aussi euh, elles improvisent beaucoup et donc il y a des, des, des choses qui viennent vraiment d'elles c'est elles qui les inventent sur le moment euh, qui trouvent leurs mots leur... et donc elles ont l'impression je pense aussi que les choses leur appartiennent tu vois c'est pas comme si on leur disait vas-y dis ça fais ça comme ça mais euh, tiens je te donne ce cadre là à l'intérieur de ce cadre, invente, improvise euh, négocie avec, euh, avec ton imaginaire avec euh, voilà
11: et euh, j'avais une autre question hein, un peu privée mais euh... <rire> non, c'est pas vraiment, ça va. Mais euh... enfin, dans la scène, on dirait que vous êtes tous proches, et du coup, je voulais savoir comment vous avez fait pour vous connaître, pour créer ce, bah, ce groupe de théâtre D'où vous avez commencé, pour finir là, en fait
14: bah, on, était, euh, on était toutes... Euh, on a fait nos études ensemble. On était dans la même classe, euh, à, la, à la fac à Aix, des études de théâtre. Et euh, bah, ça a commencé par une amitié, d'abord. On... On avait des affinités. Et puis euh, même théâtralement, euh, on s'entendait bien. Et après, c'est Johanna qui a, qui a monté sa compagnie et qui nous a invité. Euh, mais c'est mélangé amitié et travail. Quoi. On était déjà amis avant. Euh. Je crois qu'il y avait un peu une colère aussi commune de se dire... Euh, on était bah, toutes les trois. D'ailleurs, on
12: a raté les concours des grandes écoles nationales. <rire> Et euh, on avait l'impression qu'on n'était pas légitime dans ce qu'on faisait, qu'on n'y arriverait jamais, qu'on serait jamais reconnu. Et donc on s'est un peu quand même au début re retrouvé autour d'une colère un peu commune qu'on partageait. Et puis très vite aussi, euh, de résister à des injonctions de ce que c'était que faire vraiment de l'art, parce que nous, bah, on fait du théâtre plutôt comique, comme on, comme on dit. Et du coup, on peut nous renvoyer aussi que c'est divertissant, c'est sympa, c'est joyeux, mais est-ce que c'est vraiment de l'art Et ces questions-là, on les a portées euh, ensemble vraiment euh, beaucoup, parce qu'on en avait marre d'être abaissés, en fait. Euh, et et c'est encore quelque chose qui peut nous coller à la peau et, et contre lequel on a envie de lutter, quoi. Voilà.
1: Franchement, cet échange, il est vraiment trop, 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 trop bien. Et je suis sûre que dans le public, il y a des gens qui ont des petites réactions par rapport à tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Elia, Noah, c'est
2: à vous.
3: Oui, donc dans le public, on a une petite question à vous poser. Nous, est-ce que euh, c'est difficile d'être en groupe Est-ce que vous avez déjà une, une expérience à nous raconter Que ce soit en groupe, en collectif, ou quoi que ce soit. Vous, madame
7: Bonjour, et déjà, merci à vous, parce que c'est la deuxième fois où je vois votre émission, et je trouve que vous êtes de plus en plus euh, euh, justement, vous vous sentez de plus en plus légitime à être des animateurs radio, et donc je vous dis bravo déjà. Merci. Oui. Bravo. C'est gentil. Merci, merci. Non, c'est... Justement, c'est pas une histoire de gentil, je, je le dis vraiment sincèrement, donc c'est une histoire que vous êtes en train de faire bien votre travail. Et euh, quand vous parlez du collectif et de la... on pourrait dire de la troupe, parce que Maintenant, on dit le mot collectif, qui est un mot à la mode. Mais c'est la même chose que la troupe, ou que le groupe, ou qu'une compagnie. Il faut faire super attention à la question des mots. Parce que parfois, la question collective, on se dit « Ah, c'est un peu la mode, je ne sais pas quoi ». Non, ça a toujours été, en fait. Parce qu'on ne peut pas faire du, du théâtre seul. Donc, comme moi, je suis metteur en scène, aussi, je travaille avec un groupe. Et parfois, parfois l'amitié justement ça peut aider pour avancer dans le travail mais ça peut être aussi un frein parce que toutes les questions d'ego peuvent se mêler avec ah. l'exigence artistique. Voilà, je sais pas si complètement. Voilà. Oui. Mais en tout cas, je vous remercie, je trouve ça génial, Merci. cette radio qui est menée par vous.
0: Ah. Voilà, bravo. Merci. Merci, Merci.
10: Merci beaucoup.
7: Je voudrais
12: profiter de l'occasion aussi pour rebondir sur ce que disait la dame. Et effectivement, ouais. vous, vous, vous êtes réunis. Vous, a priori, vous étiez un peu incompétents, comme on dit. Vous n'aviez ouais. pas les compétences <rire> pour faire de la radio, mais vous le faites tous ensemble et c'est hyper joyeux. Et nous, il y avait un peu cette volonté-là aussi en montant cette compagnie de se dire, a priori, on n'est pas compétente, mais rallions-nous en fait. Profitons de nos, nos, nos faiblesses pour, pour en faire une force. quoi. Donc ça me touche beaucoup de vous voir
1: euh, effectivement faire ce que vous faites. Ça vous a pris combien de temps pour arriver jusqu'ici pas... Ah non pardon, c'est vrai que la question portait à confusion. On a mis un minute, <rire> non par rapport au théâtre jusqu au... pour euh, vous produire jusqu'au festival d'Avignon du coup. Ouais. Ouais.
12: Ben, on on la saga de, de Molière ou toute la l'histoire. Ah, ouais, voilà. ouais. ouais. On a monté la compagnie avec l'Isiane GTR d'ailleurs qui est là dans la salle en 2016. Ouais. Et enfin, ouais, dans la salle, dans l'extérieur. Et, euh, et depuis 2016, ça fait quoi Du coup, on est en quoi là 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 ans. 7 ans pour. Euh, on a fait un premier spectacle qui a pas trop marché auprès des professionnels de la profession. Et, euh, et après, on a fabriqué le, la saga de Molière qui, pour le coup, a rencontré plutôt un beau succès. Et voilà, et c'est voilà, à peu près 7 ans de, de galère, quoi. Hein. Vogue la galère, il hein, faut le dire. On a pas, ça n'a pas été toujours facile. Pendant longtemps, on a travaillé sans se payer. On est une partie de l'équipe à être au RSA. Euh, avoir des petits boulots à côté. Euh, voilà. Donc, euh... Vous avez
1: utilisé le mot galère. <rire> Mais est-ce que ça n'aurait pas été plus facile si vous étiez des hommes ah. mmh. ah, C'est une très bonne question. Ah. <rire> bah, C'est une bonne question. En tout cas, euh, à
12: l'origine, on on, ce n'était pas un désir de ne pas faire rentrer d'hommes dans la compagnie mais euh, moi j'ai quand même eu deux-trois expériences euh, négatives avec des mecs, surtout à la technique où j'avais toujours l'impression qu'ils qu qu m'apprenaient la vie, en fait, qu'ils étaient supérieurs, et du coup ça me diminuait un peu dans, dans mon esprit créatif et ouais peut-être que du coup on s'est libéré aussi, et puis théâtralement on s'est libéré en se disant on peut prendre notre revanche, on peut jouer tous les rôles du répertoire, on... c'est pas parce qu'on est des filles qu'on qu peut se limiter à ne jouer que des rôles de filles et euh, après est-ce qu'on a plus galéré parce qu'on est que des filles je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez euh... C'est sûr qu'une femme artiste, elle doit se bagarrer deux fois plus, je
13: pense, qu'un homme pour, pour, pour faire valoir ses droits, ouais, ouais, ça c'est sûr. Non, mais -Sophie. Euh, je sais, franchement, je n'arrive pas à savoir si, si j'étais un homme, si, si ma vie aurait été différente, <rire> honnêtement.
15: Edith euh, bah, euh, je, Alors moi, en tant que comédienne, je ne l'ai pas trop ressenti, mais peut-être qu'à ta place, euh, Johanna, en, fait, en, tant que, en tant que metteur en scène, et de devoir, euh, du coup... Euh, euh, être en rapport directement avec les professionnels de la profession et, et de devoir se démarquer parce qu'on en avait parlé la dernière fois mais euh, tu m'avais en, fin, dit quelque chose que, que quand tu es une femme tu dois peut-être travailler deux fois plus et ça m'avait vachement parlé justement dans, peut-être dans quand on, on est dans certains, certaines euh, comment on appelle
12: ça
15: quand tu vas réussir quand on est euh, metteur en scène, comédienne, ça joue moins. Mais quand on a un poste un peu plus supérieur, disons, c'est plus difficile en étant une femme, peut-être. C'est une supposition.
14: Naïs, qu'est-ce oh, que t'en penses je euh, Bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, peut-être maintenant, ça, on a la chance de d'être un. C'est un peu un sujet à la mode. Alors du coup, peut-être qu'on en profite. <rire> non, je sais pas vraiment. Je sais pas. Je pense que oui. Euh, c'est pour la méthode en scène que c'est très compliqué euh, parce que une histoire de légitimité mais je ne l'ai pas éprouvé de la même manière du coup je, mais je c'est une bonne question ouais, peut-être
12: qu'on se l'était jamais vraiment formulé comme ça est-ce que toi tu as l'impression qu'en étant une femme c'est plus dur pour toi par exemple tu le oui. ressens
1: ouais. ça se joue euh, sur quoi par exemple oh, euh, je dirais plus sur euh, mon apparence du coup ouais. que ah. sur, euh... bon après ça c'est un autre sujet enfin, non, mais moi mais je croyais qu'on parlait <rire> du théâtre dans la vie de tous les jours ah, bien non, sûr non, bah, que... le coup, là c'est plus dans la vie de tous les jours ah, par bah, rapport à la radio j'ai aucun problème tant mieux et mais peut-être c'est bien ce que tu viens de dire, parce que dans la vie, oui,
12: mais dans, dans, dans la radio, non. Peut-être pour nous, c'est pareil. Dans la vie, peut-être, oui. Ouais. Mais finalement, en inventant ouais. cette compagnie, c'est une manière de dire... Euh un, quelle bande de meufs quoi, on va, on va rien lâcher et finalement euh, dans la ville, le plus dur c'est de trouver sa place une fois qu'on a trouvé sa place euh, ça peut être très violent de pas être à sa place et nous peut-être qu'en fait c'est ça aussi la définition de notre énergie en commun, c'est quand on est ensemble on se sent à notre place ouais. et du coup on se sent plus forte on a l'impression qu'on pourrait déplacer des montagnes qu'on pourrait, qu pourrait tout vaincre en fait puis on se Alors... sent
13: pas forcément femme ou homme j'ai l'impression aussi quand on fait du théâtre, nous en tout cas dans notre euh, compagnie... Euh j'ai pas l'impression de, de devoir faire la femme ou l'homme, de devoir <rire> incarner... Euh, euh. Ouais, ouais, vrai. oui, En plus, il y a plein de gens qui nous disent mais, et
15: on l'oublie, mais pourquoi vous vous appelez les estivants et pas les estivantes Et C'est est assez drôle parce que je pense qu'on oublie complètement qu'on est que des femmes souvent, c'est les autres qui nous le rappellent plutôt que nous qui nous, nous posons la question bizarrement alors qu'on est que des femmes, mais enfin, c on oublie c ça, c ça. ça finalement quand on travaille ensemble.
11: Et moi, je voulais savoir, j'ai jamais fait de théâtre, mais je suis très curieuse. Je voulais savoir euh, si, euh, par exemple, une des comédiennes euh, oublie son texte. Est-ce que vous la laissez, du coup, dans la galère <rire> Ou est-ce que vous venez, vous essayez d'improviser quelque chose euh pour euh, qu'elle se rappelle de son texte, pour rattraper tout ça. Quoi.
15: On la laisse complètement dans la galère.
1: <rire> Chacun sa merde. Seule,
12: quoi. <rire> toi, tu ferais quoi, par exemple, dans ce cas-là Si tu avais un texte et que tu avais une, une, une camarade à toi qui, qui oubliait son texte, intuitivement, tu aurais envie de faire quoi ben,
11: Je pense que j'aurais honte qu'il y ait un blanc, Ouais. Du coup, je pense que j'aurais fait quelque chose. Enfin, j'aurais improvisé, j'aurais essayé de réfléchir. Ou, je sais pas, j'aurais fait une catastrophe, je serais tombé. Ouais. Euh,
12: j'aurais fait quelque chose, quoi. Mais bah, je crois que c'est un peu ça, c'est l'énergie de la démerde. Bon là, il y
11: a un truc qui va pas. Ok,
12: bon, bah trouvons une solution. Euh, euh, allez vite, il faut réagir. Et je, je crois qu'entre nous, on est un peu, on est un peu comme ça. Et ce spectacle, il est, il est hyper joyeux pour ça. C'est que hein, on joue toujours sur le côté jouer, maladresse. pas jouer, maladresse, aveu de faiblesse en permanence. Donc y a un, presque plus, plus il y a une erreur, plus c'est joyeux, presque.
1: J'ai envie de dire, tu vois. Donc. Euh, mais tu oreilles du coup une très bonne réaction. Ouais, ça va alors. <rire> c'est malheureux, mais on arrive déjà à la fin de cet échange. Oh. Oh. Trop malheureux. Oh. Mais avant, oh. attention, mais avant, c'est l'heure de la bonne pioche de Tandila. La
3: oh. bonne pioche.
2: That's la bonne bon. pioche.
3: Allez, je laisse les micros.
11: Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, ben, je, explique les règles. Entre vous trois, vous décidez qu'il va prendre, euh, prendre un mot et ah bon. ils sont dedans. <rire> et vous décidez entre eux qui va choisir les mots et vous dites à quoi il vous fait penser en 45 minutes. Secondes. Ah ouais <rire> <rire> Vas-y. Vas qui ouais. veut piocher Parce ouais, que euh,
13: c'est un pour oh. trois, là. Allez,
10: Sinon, j'ai tous les papiers. Euh, Sinon, euh, euh, on
14: <rire> fait euh, 20
13: secondes. non. 15 secondes chacune 45 oui. secondes. Non, qui 45 commence. secondes. Ouais, collectif. 45 collectif,
14: 45 secondes en, ensemble. Ouais. Ouais. Okay. Bon, allez, je pioche. Normalement, c'est la plus jeune. Faut mais... parler vite. Hein. Ah, c'est qui la plus jeune Ah, c'est. <rire> Riche. <rire> oh là
0: wow. ouais, On a 45 secondes 45 pour examen, dire ce euh... ouais, qu'elle nous, nous fait penser.
10: Ouais, c'est ça. On peut rêver aussi dessus. Hein. Ouais, on peut bien. rêver. Bah, Villa sur la mer,
0: euh...
12: <rire> Paris, la gloire. C'est quoi la richesse <rire> C'est quoi la richesse Est-ce qu'on a vraiment envie de devenir riche Est-ce qu'on n'est pas riche de ce qu'on est <rire> ouais. euh, euh, Galère dans le théâtre, quand tu commences aussi à être vachement soutenu, à avoir la, la richesse, bah, est-ce que tu restes aussi libre Plein de questions vis-à-vis
14: euh, -vis de la création. Euh, oui, oui, nous on a commencé à, sans être payé beaucoup, on était vraiment comme au RSA et tout ça, et puis là maintenant on, on arrive à se payer un peu de notre truc, mais en même temps il y a plein d'autres questions, donc des fois on se dit est-ce qu'on n'est pas mieux à revenir en arrière, à faire des spectacles sans forcément se payer avec, mais, mais pour, en restant libre, totalement libre. Donc, euh... Ça
10: me fait penser juste du, du coup à Molière en fait, quand ouais. euh, ils avaient le choix entre devenir riches ou continuer à barauder entre guillemets entre villages. Ouais, du coup, ça vous correspond bien.
12: Ouais, ouais. C'est vrai, ouais. c'est une bonne question, du coup, c'est prémonitoire.
10: Voilà, je crois. Euh... C'est bon, hein. bah, merci. bon. Bah, merci. merci.
1: Du coup, on remercie Anne-Sophie de Rouet, Naïs Desil, Johanna Gicardi. <rire> J Perfect. Elle Dans le public, on a Edith Maylander, je le dis bien, c'est parfait. On a aussi Lisiane oh. Jeter. Et on a aussi Valentine Basse, mais qui n'est pas là aujourd'hui. On, on remercie aussi Tanzila, on remercie Nesrine et on remercie
2: Dorian. Merci,
1: merci, à, vous. merci, merci à vous. Merci
0: beaucoup.
2: En direct du Festival d'Avignon.
0: À la jeunesse
4: à Avignon en direct du cloître Saint-Louis jusqu'à 20h et on accueille Nicolas Coqma c'est ça, est ça. <rire> Qui est addictologue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ça va. <rire> Pas trop stressé <rire> Moins que toi <rire> Ouais je suis super stressé vraiment. Ça se voit pas. Et du coup j'avais une bonne question pour vous. C'est pour vous est-ce que la dépendance affective c'est une forme de drogue euh,
8: C'est pas une drogue. Okay. Euh, après, bon, je, vais, je vais aller vite hein. on a plein de drogues naturelles plein de drogues en nous euh, oui. ce que je vous avais expliqué euh, alors ce qui est horrible à dire c'est pour une personne qui est dépendante euh, effectivement c'est lui annoncer que c'est pas de l'amour
6: euh,
8: ça ah c'est oui, super compliqué c'est euh, une dépendance mais c'est vivre au, au travers du regard de l'autre et puis ne plus vivre pour soi et à travers soi et c'est en ça que c'est pas de l'amour merci
5: merci <rire> J'ai une autre question, moi. Est-ce que vous pensez qu'on peut se sortir de la drogue, de l'addiction de la drogue seul, genre sans aide
8: Alors, c'est compliqué. Euh... Alors, je travaille dans un XAPA, qui est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il euh, y a des gens qui arrivent seuls. Voilà. Moi, je ne fais pas de pub pour le lieu où je travaille parce que c'est gratuit. Euh... Ça dépend de l'addiction, en fait. Il y en a qui arrivent le tabac, à arrêter le tabac seul, euh, certains arrivent à arrêter le cannabis seul. Après, il y a des drogues qui sont plus addictogènes que d'autres. L'héroïne, tout ce qui est opiacé. Euh, donc là, il y a besoin d'un accompagnement. L'alcool, il y a souvent besoin d'un accompagnement aussi. Donc voilà. Après, euh, on, tu as dit arrêter. Euh, on n'est plus dans l'obligation. Euh, enfin, on ne dit plus aux gens d'arrêter une substance. Euh, et, on n'est pas là pour faire la morale, il y a des gens qui ont du plaisir à consommer, je sais que c'est peut-être compliqué à entendre, euh, donc on les aide à gérer aussi leur consommation. Voilà, on n'est pas là pour les obliger à, à arrêter à tout prix.
4: Mais est-ce que vous pensez que du coup c'est mieux d'être dans la modération que dans euh, l'interdiction totale Du coup dans l'abstention. <rire> ouais.
8: euh... a... enfin, moi je pars du principe qu'il n'y a pas meilleur expert d'une consommation que le consommateur lui-même, j'ai rien à lui apprendre. La personne qui est en face de moi, j'ai absolument rien à lui apprendre. La personne qui est en face de moi a un savoir. Oui. Il sait mieux que moi en quoi le produit fait fonction dans sa vie. S'il veut gérer, on l'aidera à gérer. On est dans un pays comme la France. Il y a des vignes partout. Demander à une personne d'arrêter l'alcool alors que l'alcool est partout, bah bonne chance. Euh, on a le droit d'avoir du plaisir dans la vie. Voilà, oui. ça se gère. Le plaisir, le tout, c'est que ça ne devienne pas une souffrance. Euh, donc on est vraiment, je reviens un peu sur ce que je disais, euh, on n'est plus dans cette optique d'obliger une personne à arrêter. Voilà.
0: C'est
4: vrai. Est-ce que vous pensez que l'entourage, ça fait beaucoup euh, justement dans la quantité de consommation ou dans la consommation en général L'entourage Oui. Euh,
8: l'entourage peut inciter à consommer. Euh, l'entourage peut être aussi un facteur de protection à la consommation. Euh, nous, en tout cas, dans un centre de soins comme le nôtre, on accompagne l'entourage aussi.
4: Pourquoi euh, vouloir venir en aide aux autres
8: euh, je ne viens pas, on est deux autres
4: <rire> ah, vous ne considérez non. pas comme ça
8: non, euh, j'ai toujours voulu faire ce métier euh, un métier au contact de l'humain euh, c'est les gens qui s'aident eux-mêmes. Euh, nous, on est là pour les accompagner. On ne faut surtout pas faire ce métier-là pour sauver les gens. Euh, je leur conseille de démissionner à ces personnes-là. Là, <rire> là je, je fais très, très attention à ma façon de parler euh, sur ce que je pense de ces gens-là. Il euh, n'y a rien de pire que les sauveurs. Voilà. Euh, on est là pour accompagner des personnes en, en relevant toutes les compétences qu'elles peuvent avoir. Voilà. Mais on, on sauve personne et on, on accompagne seulement.
5: D'accord, merci. Moi, j'ai une question. Vous avez travaillé dans les prisons vous faites des interventions dans les écoles et vous travaillez dans le centre, c'est dans quel endroit où c'est le plus compliqué de de, de, de de je sais pas comment vous dire d'aider les gens.
8: Euh, Vous de alors, les accompagner quoi. nous en prévention on intervient dans plein de domaines euh, moi le cœur de mon métier c'est le public sans abri euh, le milieu carcéral, le, le milieu du handicap euh, et ce que je fais pas du tout c'est ce que je laisse à ma, à ma collègue euh, j'ai la chance d'être son chef donc je lui laisse tout ce que je veux pas faire mm -hmm. euh, c'est à dire les collégiens parce qu'ils me font peur euh, ils sont complètement tarés euh, <rire> voilà. euh, je préfère largement intervenir en prison qu'auprès de collégiens ah, voilà. oui. Mais ah c est c est un... oui, pourquoi <rire> rappelle-toi quand tu étais au collège voilà. Ah, <rire> c'est pas loin, c'est
0: pas
7: loin. Pas
4: loin. <rire> en fait, j'aimerais bien répondre à ce que vous avez dit. Du coup, c'est un travail d'équipe. Les personnes qui viennent, il faut qu'ils aient cette intention-là de vouloir être aidés ou de vouloir euh, euh, être accompagnées, on va dire.
8: La personne qui vient chez nous euh, décide okay. de venir. Euh, on n'oblige personne à se soigner. Il y, a, il y a les obligations de soins, mais ça, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, une, quand la personne fait le pas de venir, déjà, c'est un acte de courage. Même si ça ne fonctionne pas de suite, même s'il annule le deuxième rendez-vous, c'est pas grave. Au moins, il a eu ce courage de passer le pas, C'est pas facile. Et donc, nous, on va travailler ensemble, en, comme je l'ai dit, en, en prenant en compte son savoir. Voilà. Okay. Bon, euh, c'est un travail ouais, que l'on fait ensemble, patient et, et usager.
5: Et comment ça se passe, l'accompagnement, quand on vient dans votre centre
8: alors c'est de l'accompagnement individuel euh, avec médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs spécialisés, etc. Et c'est du collectif si on a des groupes de parole patients, des groupes pa de parole entourage et on a des groupes sur l'affirmation de soi, l'estime de soi qui est l'estime de soi qui est le cœur de notre métier quand même.
5: Et c'est quoi les qualités principales pour euh, travailler avec des gens qui, sont un, qui ont des addictions
8: euh, mmh. En tant que professionnel, les qualités
5: En tant que vous déjà c'est déjà très que, bien.
8: Euh, avoir de l'empathie, un truc qui se perd de plus en plus. Euh, savoir regarder l'autre dans toutes ses différences euh, et l'accepter en fait euh, tout à l'heure on essayait de définir euh, c'est le collectif pardon, je vous... et, non, et
4: du coup c'est un travail d'équipe on n'a pas le choix voilà. bon, ben, je vous remercie en tout cas d'être venu et d'avoir intervenu
8: ouais, bah, merci à vous, bah, et... je suis venu pour vous hein, parce que je vous avais ouais, c'était ah, super ouais. la, non, la dernière voir. fois qu'on vous
4: a rencontré euh, vraiment, euh, vraiment vous avez... votre intervention nous avait marqué donc, ben, Mariama, c'est à toi, du coup. Ben, merci.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait trop plaisir de vous revoir. Je n'ai même... même pas eu le temps de vous saluer. J'espère que vous allez bien. On est toujours en direct au Cloître Saint-Louis et on a un bon public, comme toujours. Euh, petite précision qui n'a pas été dite tout à l'heure, on peut toujours voir la saga Molière à 21h30 tous les jours, sauf le jeudi, Jusqu'au 26 juillet, et ça se passe au Théâtre des Carmes. Et maintenant, nous allons accueillir le collectif Bajour. Prenez place tout lentement, On vous laisse le temps de vous installer. En fait, eux, ils jouent la pièce à l'ouest. Je sais, ça peut... Hein, mais ça se passe à l'ouest. Et en fait, ça, ça joue à la patinoire de la manufacture ici à Avignon. Et ils vont nous raconter un peu de quoi ça parle et surtout sur le thème. Parce que sinon, euh, ça sert à rien. Donc, bonjour Leslie Bernard, Julien Derivaes. Euh, Rivaz, pardon. Mathias Jacquin, bonjour, Adèle bonjour. Zouane et Alexandre Virapin, mais on pense aussi à Margot Grillo, Georges Vlolvitch, Hector Manuel. Voilà, je pense que j'ai présenté tout le monde. Bonjour,
15: <rire> bonjour, bonjour. 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 Bon, alors, on a été euh, sur votre site pour euh, nous renseigner, évidemment. Et en allant sur votre charte, c'est marrant parce qu'on a pu y lire, euh, et je cite Nous avons décidé de nous, de nous réunir autour d'une figure toute puissante et salvatrice. Bajour, notre guide et notre source d'inspiration. Fin de citation. Alors, disons-le clairement, euh, on est plus sur une secte euh, qu'autre chose, là. <rire> Donc, euh, dites-moi, pourquoi ce nom, euh, Bajour euh,
16: bah, bah, Bajour, euh, en fait, ça, ça part d'une blague, quand même. C'est-à-dire on voulait qu'on qu nous appelle le collectif, enfin, on voulait qu'on nous, qu nous appelle la bande à Bajour, voilà. Euh, ouais, voilà. Ce qu'a donné la première année, quand on recherchait Bajour sur Google, on trouvait que des abajours euh, en réponse. Mais, euh, et euh, et, et c'était aussi l'idée que Bajour, la figure de Bajour, représente euh, notre imaginaire collectif à tous. Et que euh, c'était une espèce de, euh, pas, de dieu comme ça qu'on s'imposait à nous-mêmes, mais qui était en fait le résultat de, tout, de, de tous nos imaginaires euh, confondus. Voilà, j'ai bien, bien répondu.
2: Oui. oui, nous on croyait vraiment que c'était
9: votre gourou, donc on s'est dit, ah, c'est qui ce Bajour euh, moi, je, moi je voudrais juste dire que quand même on a cru qu'on allait faire ça, il y en a certains, moi j'étais contre, mais qui voulait faire croire aux gens que Bajour était une vraie personne qui ah. nous mettait ah. en scène, ah. qui était de l'étranger qu'on voyait ouais. rarement, à qui on ne pouvait pas parler, mais c'est très dur à tenir euh, auprès de tout le monde, donc on, on a fini par euh, euh, plutôt annoncer la métaphore euh, du gourou mais qui n'est pas réelle.
17: Ok, alors euh, je pense que la création d'un collectif répond toujours euh, à un problème euh, et ou euh, à une cause que vous qui vous tient à cœur ou vous, vous tenez à défendre. J'aimerais savoir pour vous quel est le soit le problème ou la cause qui vous a poussé à créer ce collectif.
18: Bah en fait on s'est on s'est tous rencontrés à, à l'école du Théâtre National de Bretagne à Rennes et on a on a passé trois ans ensemble et puis à la fin des trois ans on on allait sortir et on commençait à avoir un peu peur et donc notre problème on va dire que ça allait être la, la solitude et on s'est dit qu'à que 7 on, on serait beaucoup plus fort pour euh, envisager cette sortie d'école et commencer à travailler ensemble et développer des, des histoires euh, communes
6: et je voulais rajouter aussi que ça a été déjà dans la conversation tout à l'heure sur le, le terme de collectif et en fait on n'est on pas la première génération qui crée des collectifs et on a vu, euh, nous, en sortant de l'école aussi, des, bah, des fins de collectifs ou alors des collectifs qui n'en étaient pas vraiment. Et du coup, on, on, c'est un terme qu'on a voulu s'approprier aussi. On, dans, dans, sur le site internet, par exemple, il y a écrit « collectif de collectifs". Oui, ça nous a wow, intrigués. Exactement. Pourquoi on aime bien cette idée-là de que ce soit un groupe qu'on puisse réinventer à partir de nous, toujours, à partir de nos imaginaires, mais quelque chose qui soit souple.
2: Oui on a vu que ça pouvait aller jusqu'à une centaine de personnes. On a bien fouillé hein. Vous voyez, vous voyez on est vraiment assidu. Bravo,
16: on l'a pas encore fait la créa à une centaine de personnes, on l'a <rire> pas fait encore.
18: Bon, on attend de voir ça alors. En fait pour nous en tout cas Bajour c'est un peu comme une matrice donc euh, à l'intérieur on peut faire des, des, des spectacles à sept, vu qu'on est sept euh, membres fondateurs mais aussi on peut imaginer des solos, on peut imaginer des spectacles à trois, à quatre, et on invite euh, euh, très régulièrement des, des acteurs et des actrices extérieures au collectif pour euh, nous rejoindre sur les créations et éviter de rester que entre nous en tout cas c'est quelque chose d'important.
15: Et du coup, euh, moi j'ai une question pour vous, c'est est-ce qu'il euh, y a une, une espèce de... Il y a une hiérarchie dans votre groupe, j'imagine. Com comment votre groupe fonctionne euh, réellement, en fait
16: bah, l... ouais. <rire> bah, La hiérarchie prend la forme des projets, en fait. Ouais. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, à partir du moment où un, un projet, j'aime pas ce mot, mais à partir du moment où une mise en scène est, euh, est, est faite à la demande d'un metteur en scène, bah, c'est le metteur en scène, là ça devient très, très, vraiment très vertical. Par contre, dans tout ce qui est euh, la vie du collectif et dans, les, dans le questionnement sur notre rapport au territoire et à plein d'autres choses comme ça et tout, euh, là, on, est, là on, on bavarde beaucoup, voire même trop. On s'engueule beaucoup, on n'est pas d'accord, on, on réfléchit ensemble et tout, et, euh, et, euh, et voilà. Mais c'est vrai qu'au moment, euh, moment où on arrive sur une mise en scène, le metteur en scène euh, bah voilà, euh, fait sa mise en scène, quoi. Donc là, ça devient très vertical. Mais euh, C'est au moment de l'écriture, avant la mise en scène, que là c'est euh, vraiment très collégial et très. Euh,
17: une personne euh, prend les rêves. Euh,
16: bah là c'est ouais, pas mal le bordel quand on écrit quoi. Parce qu'il euh, faut faire avec les idées de tout le monde. Euh, à la fin c'est le metteur en scène qui fait le final cut quoi mais genre c'est quand même euh, voilà. Donc, il faut toujours Il faut toujours une personne euh, qui, vient, qui vient couper la poire en deux. Ouais, mais l'idée c'est que ça soit jamais la même en fonction des projets, enfin le okay. moins possible, après il y a des... Et puis en fonction des, des vérités et du désir en fait, enfin, c'est-à-dire que si quelqu'un dans le collectif n'a pas envie de mettre en scène, on ne va pas l'obliger, et euh, ça se fait en fonction du désir, voilà.
17: Alors, euh, ça fait quasiment 10 ans, euh, 8 ans si... si... Si, euh, euh, si je me ça fait pas. 10
18: ans qu'on se connaît, mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ouais, ça
17: fait 7 ans, 8 ans ah, que, oui, oui. Que, que vous êtes ensemble. Et euh, j'aimerais savoir, euh, vous avez appris à faire du théâtre ensemble, vous avez grandi ensemble, vous avez fait plusieurs pièces ensemble. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez euh, de par exemple aller au-delà du collectif, de pouvoir aller euh, par exemple faire des projets euh, un peu plus personnels, euh,
6: essayer de montrer autre chose, aller euh, au-delà de ce collectif ben, on, on, depuis le début quasiment euh, de l'expérience du collectif, on a tous eu à cœur de continuer à travailler avec des gens à l'extérieur. On n'a jamais en tout cas euh, perdu ce désir-là. Euh, et, et je crois que pour nous c'est essentiel, de, au même titre qu'on fait venir des gens dans le collectif quand on fait certains spectacles, au même titre aussi c'est beau d'aller euh, expérimenter d'autres outils, d'autres théâtres, avec d'autres metteurs en scène, d'autres metteuses en scène, et à chaque fois, le, le collectif bas-jour en sort euh, grandi, en sort euh, rafraîchi, en sort régénéré, vraiment.
2: Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un élément perturbateur qui vient détruire le collectif Je suis un peu pessimiste, mais il fallait quand même que je pose la question.
16: Attends, mais il arrive d'où cet élément perturbateur C'est qui bah,
2: On ne sait pas. Comment vous protégez justement ce collectif et comment il n'y a rien qui pourra casser ce collectif
16: bah, On se protège en s'ouvrant. C'est le choix qu'on a fait. On oh, se protège en, bon. en enlevant notre armure.
17: C'est le choix qu'on a fait. Ah, d'accord. <rire> Mais je voulais savoir, euh, vous avez dit qu'il y avait un noyau euh, de, de, de 7-8 personnes. Euh, de base, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui prêt à accueillir une nouvelle personne dans, dans votre noyau Est-ce que je pourrais
2: euh... poser ma candidature, par exemple <rire> Elle est très douée. <rire>
17: Donc, euh, est-ce que vous vous sentez, par exemple, ça fait, ça fait 7-8 ans que vous travaillez ensemble et vous avez pris des habitudes, vous savez comment les, les uns fonctionnent euh, comme les autres. Et est-ce que si vous acceptez une nouvelle personne dans ce noyau, ça pourrait peut-être vous aider à vous régénérer, mais ça ne créerait pas plus de troubles Et
9: donc, bah, c'est ce qu'on ce qu disait on accepte des personnes, on invite des personnes à, à chaque spectacle collectif. En tout cas, on a toujours pris une fille en plus parce que sinon, avec Leslie, on n'est que deux filles face à cinq garçons donc aussi des fois c'est pas mal euh, d'avoir euh, de la force féminine dans l'écriture et dans les spectacles mais euh, par contre pour tout ce qui est euh, organisation réflexion sur le collectif ça on continue à être sept mais je pense que c'est ça, ça euh, on n'a pas l'intention en tout cas d'inviter quelqu'un dans le, dans, dans, le dur. dans le noyau dur mais en fait, les gens, quand ils nous rejoignent, ils créent tout un spectacle, ça dure des mois de le créer. Ils sont vraiment dans, dans notre vie de collectif et ils apportent ce truc qu'on disait de, de différent. Et voilà, moi, je trouve ça précieux de garder notre noyau dur pour les discussions un peu de famille. Parce que ce qu'on fait quand on est entre nous, c'est se connaître par cœur et se crier dessus, c'est il faut. Et, et quelqu'un qui arriverait à l'extérieur, ben il, a, il profite aussi de du fait qu'on s'engueule aussi sans lui, des fois. Et que lui, il peut arriver dans une méthode de travail et une habitude d'être ensemble. Euh, non, mais qu'on a réussi à atteindre parce qu'on est prêt à s'engueuler, parce qu'on va pas se fâcher définitivement. On le sait, comme des frères et sœurs, quoi. là où quelqu'un d'extérieur, ben, voilà, on peut se fâcher avec lui puisqu'on connaît moins. Mais on l'accueille pour le travail, quoi.
2: Mais du coup, est-ce que vous vivez ensemble ou vous disputez
18: par Zoom
17: <rire> Ça
18: m'intrigue, tout ça.
17: Pendant le Covid.
18: Non, non, on ne vit pas ensemble, je pense, euh, heureusement. <rire> euh, mais on se retrouve euh, très, très régulièrement pour... Euh, pour discuter, on fait des, des longs week-ends de plusieurs jours euh, euh, dans des maisons pour euh, penser euh, pour penser bas jour ensemble en fait. ça veut dire que chacun
2: a besoin de son espace pour qu'après vous vous regroupez pour faire le collectif, ouais, Exactement. comme dans les
6: couples qui marchent bien,
2: ah ben, un couple des sept c'est est original <rire> au, au
6: final on est, on est quand même assez différents les uns des autres, il y a plein de points de ressemblance il y a plein de points de goût commun et de plaisir à être ensemble, mais c'est vrai qu'on a on a des vies différentes, on a des origines différentes, on a des histoires différentes. Et, et ces, ces espaces privés-là, ils sont précieux pour ensuite, après, avoir cette expérience collective.
17: Alors, euh, vous avez, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Euh, vous avez créé une forme d'amitié, de fraternité ensemble. J'aimerais que chacun d'entre vous me réponde. Est-ce que vous avez peur, aujourd'hui, de, de, de quitter le collectif ou que cela prenne fin à un moment Très. Très bonne question. C'est quoi euh, la date de péremption euh,
16: 2000, euh, ouais, 2050 2000, euh, Non, je ne sais pas. Non, euh, on essaye de ne pas se faire de promesses. Voilà, c'est un peu... Euh, on, on se fait, la seule promesse qu'on se fait, c'est que tant qu'il y a du désir, on continue. Et le jour où il n'y a plus de désir, euh, bah, voilà, c'est tout. Euh, ça nous est déjà arrivé. On a eu euh, y a un membre qui est parti au début de notre histoire et tout. Et ça s'est très bien passé. Euh, on a plutôt ouvert la porte que, que plutôt que plutôt que le retenir en disant mais non reste avec nous enfin on essaye d'être dans cette dynamique là. Voilà. Euh, et moi je je pas peur de partir, je peux si je peux répondre personnellement.
9: Et on peut partir et revenir. Euh, et ouais. ça c'est non mais c'est pas donné à tous les collectifs. Je sais qu'il y a aussi un truc où si quelqu'un a besoin un an de faire autre chose, euh, que ce soit du théâtre ou quelque chose de l'ordre de la vie privée, moi j'ai fait un enfant par exemple. Je suis partie, j'ai été remplacée. On a vu, il est très et voilà. <rire> non, non mais et ça c'est précieux parce que comme c'est dans un groupe de confiance et qui a envie de rester ensemble, on, on se donne aussi le temps des fois de, bah, de faire ce qu'on a à faire, d'accueillir euh, voilà, la vie de chacun personnel et de revenir dedans quand c'est le moment
6: euh, Julien euh, euh, Ça nous ramène aussi à nos expériences de famille, je sais pas comment dire, il y a, euh, je sais pas, depuis le début, moi j'envisage que ce groupe il sera pas éternel, mais du coup ça le rend d'autant plus... De toute façon la
2: plus... vie sera pas éternelle. Exactement,
6: <rire> mais du coup ça le rend d'autant plus précieux au quotidien parce qu'en en fait euh, peut-être qu'un jour ce sera plus que c'est là et du coup ça c'est... Ça le rend passionnant. Quoi.
2: Et justement, on aimerait
4: savoir, est-ce que le public a une question pour nos invités Donc, je passe la parole à Elia. Euh, suite à ce que vous avez entendu, collectif, être ensemble, c'est beau, c'est bien. Vous, madame, <rire> à votre avis
13: Non, non ce que j'aimerais savoir, c'est quoi votre dernier spectacle, la dernière chose que vous avez fait ensemble, comme je ne connais pas
9: du tout. Ouais.
16: Euh, là, on, en, ce moment, euh, en ce moment, on joue à l'ouest, à la manufacture. Euh, à, au départ de la mette à 11h20 et euh, le dernier spectacle, c'était un spectacle d'Hector Manuel qui est pas ici, parce qu'il joue dans le Hin en ce moment et euh, qui s'appelait Lille et il y a 4 ans, on avait joué Un homme qui fume, c'est plus sain toujours à la manufacture et après, là je ne parle pas de tous les... il y a tout un tas de solos euh, euh, Julien, euh, je voudrais vous parler de Duras euh, Adèle euh, à mes amours, puis après euh, de la mort qui tue, euh, j'en oublie, euh, Alex Virapin, Bob et moi. Enfin, euh, en fait, il y, y, y a beaucoup de choses, mais, euh, mais venez, venez demain.
4: Merci, euh, non, je, demain, je peux pas. Eh ben voilà, <rire> toujours la même réponse. <rire> <rire> Est-ce qu'il y aurait une autre question Monsieur, peut-être Vous, le collectif <rire> être ensemble, c'est quelque chose qui vous plaît euh, Moi, je pense que c'est l'écoute
8: écoute principalement et, les, et en la capacité de négocier si on a envie de faire euh, différemment de ce qui est de ce qu'on sent être la proposition dominante. On peut essayer de faire bouger de l'intérieur en essayant de négocier mais des fois on n'y arrive pas soit on va trop vite ça, on va trop lentement <rire> Trouvez le
6: rythme. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire le monsieur, parce que ça fait partie aussi du travail dans jours qui est la lacune, qui est l'oubli, qui est ce qui n'a pas réussi. Souvent dans les spectacles, par exemple, il y a des blagues qui restent et qui deviennent des répliques, qui deviennent des scènes entières quasiment. Et, et en fait, je crois qu'on est... On est on reste à l'écoute de ça. Des fois, des moments où on va être entre nous à une table, en train de manger, on va dire quelque chose d'essentiel pour le travail. Ou parce que quelqu'un va oublier la règle de ce qu'on s'était dit pour le travail de cette scène, va naître quelque chose de plus intéressant. Et je crois que ça fait vraiment partie de l'identité de notre travail.
7: Merci.
2: Et comme chaque aimé. soir, euh, là, on va passer à la bonne pioche de Tandila.
3: La bonne pioche.
2: La bonne pioche.
3: Allez, je laisse les micros.
11: Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, je, vous explique, je vous explique la règle. Entre vous, vous décidez qui va choisir le monde et vous dites à quoi vous fait penser en 45 secondes. Vas-y. <rire> oui.
16: Danger euh, Danger. Danger.
9: Alors moi, je veux bien dire danger, à quoi ça me fait penser tout de suite. Donc euh, là, cette scène qu'on vous a faite, c'est la seule du spectacle qu'on a laissé complètement improviser. Euh, on appelle ça le ping-pong. Donc on est sûr qu'avec Mathias, on doit se dire des choses et monter dans l'imaginaire, mais on ne sait jamais ce qu'on va se dire. Donc ça, c'est une vraie prise de risque et un
6: danger de chaque midi. Je dirais aussi le danger de ne pas monter de texte, de dire qu'on va écrire nos propres histoires... Et, et toute la frayeur qu'il y a derrière de Est-ce qu'un texte qui est écrit par nous en improvisation Et, et qui n'est pas euh, des répliques écrites comme ça sur un bout de papier Est-ce qu'il est légitime Est-ce qu'il va avoir le droit d'exister euh, à la même euh, force
16: euh, euh, Non, moi, moi tout de suite je me suis dit J'ai pensé à l'éloge du risque et, euh, et je me suis dit que le danger Souvent on, on parlait de ça comme quelque chose de négatif Et de quelque chose... Euh, mais en fait, c'est quelque chose qui est un moteur énorme et, et surtout, restons, restons en danger tout le temps, tout le temps, tout le temps.
18: Euh, non, moi, je pense à, à un peu ce qu'on essaie de, de s'imposer dans Bajour, qui est euh, de faire des choses qu'on qu ne sait pas encore faire. Et là, par exemple, pour le spectacle à l'Ouest, euh, j'ai proposé aux, aux acteurs de, de faire une, une chorégraphie de danse classique. Et ils ne savent pas faire de danse classique. Et donc, on a travaillé comme ça pendant plusieurs mois pour, pour, pour une scène du spectacle pour représenter quelque chose donc je pense qu'on on se met en danger en faisant des choses qu'on qu ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas bien quoi. Et, et pour moi ça fait partie aussi du théâtre ça
2: Merci pour votre réponse Merci Merci, Merci. Merci Tandila Merci à la jeunesse les micro En direct du festival d'Avignon il est déjà presque l'heure de se quitter. Aujourd'hui, on va faire une sortie musicale. On a essayé de, de changer un peu. Et vu qu'on est en fin de semaine, on va s'amuser un peu. Et pour ce faire, je passe le micro à Noah.
3: Merci, Mariama. Donc ce soir, on va accueillir Rebecca Compaoré. Donc, bonsoir, Rebecca.
0: Bonsoir.
3: Alors, Rebecca, euh, on est ravis de vous accueillir au cloître Saint-Louis. Je suis content d'être vous... là. Merci. Vous venez de Côte d'Ivoire et vous êtes comédienne, chanteuse, conteuse, professeure de théâtre et directrice du Festival des Jeunes Publics à Abidjan. C'est ça. Avec tous les postes que vous occupez, vous devez être une femme très prise. Arrivez-vous à suivre le rythme
0: Ça va, je tiens. Ça se passe très bien, je m'en sors.
3: On m'a dit que vous étiez conteuse. Pour mmh. ma part, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce métier. Vous pouvez nous, nous en dire un peu plus
0: ben, Le métier de conteuse, c'est un métier où on raconte des histoires. Donc mon travail, c'est de raconter des histoires. Voilà.
3: Et les contes que vous racontez, sont-ils des contes traditionnels de Côte d'Ivoire ou des créations de votre propre fait
0: euh, Un peu de tout. Des contes traditionnels, des contes populaires, des contes d'auteurs et des contes que j'écris moi-même.
3: Vous allez nous interpréter une chanson a cappella ce soir, de quoi s'agit-il
0: euh, Petite surprise. <rire> Peut-être que vous l'avez déjà entendue, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, on verra.
3: Bon ben bah merci, bah les micros sont à vous, je vous en prie.
0: <rire> D'accord. Mi alia, Yoko est un fils à placo placo. En fait, vous pouvez répondre. On va essayer. Vous pouvez déjà battre les mains. Mi alien, mi alien, o yo feo. Yoko est placo placo. Yoko est un fils à placo placo. Yoko est un fils à placo. Bravo! you got a piece and no black black you go up a placo, placo. mi and o me yeah you go up a piece and black black oh yeah oh. mi yeah oh you you go up a fish, and Yoko ta fils à nous, blako Yoko ta fils à nous. Yoko ta fils à nous, blako Yoko ta à nous, Merci.
4: Merci beaucoup Rebecca. Merci. Vraiment, vous avez une voix incroyable. Bon, merci. Du coup, on peut vous voir jusqu'au 29 juillet dans Bengist, si j'ai bien prononcé. C'est ça, Bengist, ouais. Une histoire ivoirienne
0: au théâtre des Allemands. Oui, c'est ça, au théâtre des Allemands. Merci, merci beaucoup.
2: Les micros, les micros micro Ils sont acquis Ils sont acquis Ils sont acquis Ils sont à
3: nous Merci merci Toute l'équipe Toute l'équipe se réunit c'était « À la jeunesse les micros », c'est notre cinquième émission. Merci de nous avoir suivis pendant cette première semaine. On se retrouve mardi à 19h au cloître Saint-Louis pour une nouvelle série de cinq émissions plus passionnantes les unes que les autres. Vous pourrez retrouver notre, nos émissions dans toute la France grâce au réseau des radios Campus et au réseau EU Radio. Et nous remercions encore toutes les radios associatives qui nous diffusent parmi lesquelles Radio Saint-Féréol à Cray, Radio Méga à Valence, Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort, Marseillette FM à Marseille, RAM 05 à Embrun, L'Autre Radio à Château-Gontier et Radio Balise à Lorient. On vous salue bien fort depuis le Festival d'Avignon.